0: Hallo Julian! Hallo, liebe Leonie. Happy New Year. Ja, frohes Neues
1: haben wir uns ja quasi schon ein bisschen gewünscht, aber jetzt auch nochmal im Podcast-Kontext. Frohes Neues auch allen da draußen.
0: Ja, hast du schön gefeiert?
1: Ja, ich bin hier in der, in der Hamburger WG ganz gut reingerutscht. Wir haben auch ein bisschen Gas gegeben in der Küche, uns einen DJ-Pult aufgebaut, im kleinen Kreise natürlich.
0: Ja, du hast ja das große Glück, dass du wirklich in einer relativ großen WG wohnst und ihr sozusagen einen, ja, nee, nicht sozusagen, ihr bildet einen Haushalt
1: ja, genau. und seid,
0: glaube ich, insgesamt. Sechs Leute?
1: Fünf sind wir. Fünf, fünf Leute. Und ja. genau. Und ich habe ähm, in Berlin sozusagen, da habe ich ja auch meine, meine ähm, Rückzugswohnung, sage ich mal so. Deswegen kann ich mich ja auch ein bisschen ab und an aus der WG mal rausnehmen und habe da die Weihnachtszeit genossen und dann aber für das Silvester. Das brauchst du ja auch
0: hin und wieder, meine Genau. Und, wieder.
1: <lacht> <lacht> und für Silvester konnte man dann hier wieder Gas geben.
0: Jo. Ja, sehr schön.
1: Und jetzt geht das weiter. Jetzt
0: geht's weiter und es war ein F ja ein neues. Neujahrsfeiern.
1: No, wir haben uns auch drüber ähm, erstmal die Köpfe heiß geredet, ob man noch wen einlädt. Wir hatten dann noch einen externen Gast sozusagen übrig mhm. äh, von den Vorgaben her <lacht> und das war natürlich dann spannend. Was ein
0: Privileg. <lacht> also das war auf
1: jeden Fall mal was Neues, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ähm, ja, aber ja. ich denke mal, ähm, man hat es trotzdem genossen.
0: Ich habe es auch im ganz kleinen Kreis bei mir zu Hause, wir haben gekocht und äh, meine Brüder waren da, aber es war wirklich entspannt ja. im Vergleich zum letzten Jahr, nee. also äh, kein Vergleich.
1: Nee. Da haben wir einiges noch nachzuholen in den nächsten äh, Monaten, bestenfalls ab dem Sommer. <lacht> ja. Genau, wir wollen ja die ähm, diese Folge, die Neujahrsfolge mal ein bisschen nutzen, um mal ähm, zurückzuschauen und auch ein bisschen vorauszuschauen. Ähm, ich kann von mir auf jeden Fall sagen, wenn ich so auf das Jahr zurückschaue, dass ich ähm, den Podcast natürlich als extremen Gewinn für mich sozusagen wahrnehme, so einfach, was wir da auch äh, durchgezogen haben. Also, dass wir es erstmal äh, gestartet und dann auch weiterhin durchgezogen haben, äh, ist ja auch so ein Ding, so diese Regelmäßigkeit, dieses wöchentliche nebenher, sage ich mal so. Ne? Und ähm, Aber ich glaube, wir haben auch auf jeden Fall auch gemerkt, dass wir da, ich will nicht sagen in Wespennest gestochen haben, aber dass es sich total lohnt, dieses Thema auch mit den, mit den vielen potenziellen Gesprächspartnern da anzugehen. Total, ich
0: finde es auch, ich sehe das ganz genauso, ich finde das ist ein großes Highlight für mich in meinem Jahr 2020, wenn ich zurückblicke, auch unsere Kontinuität, die wir da wirklich durchziehen, dass wir beide uns immer wieder motiviert haben, es war hin und wieder auch schwierig, wir haben beide Jobs nebenher, bei mir ist natürlich auch aufgrund der Situation einiges weggebrochen, aber dann kam vieles wieder dazu. Du musstest dein Daily-Business von zu Hause machen. hattest das Gefühl, doppelt so viel zu tun. Und dann der Podcast noch jede Woche. Haben wir es jetzt wirklich fast seit sieben Monaten durchgezogen. Und haben da, glaube ich, was ganz Schönes auch ins Leben gerufen. Mit wunderbaren Gästen sprechen können. Danke auch noch mal an dieser Stelle an alle, die da mit uns gequatscht haben. Und uns da einen ganz, ganz neuen Einblick auch noch mal geboten haben. Wir sind ja beide so, natürlich schon immer in der Feierszene unterwegs gewesen und Musikliebhaber, äh, du beruflich, ich auch halbberuflich äh, durchs Auflegen und, ähm das war, man hat jetzt nochmal so einen ganz anderen Einblick hinter die Kulissen und sieht jetzt einfach, was für ein riesengroßer Apparat da wirklich dahinter steckt. Wie viele Menschen involviert sind, neben den ganzen Künstlern, Musikern, äh, Clubbetreibern etc., die sind ja auch die, die, die das Ganze überhaupt stemmen, ne? die das Fundament bilden, die Beleuchter, die die Runner, die die ein Festival aufbauen.
1: Also ja, und ich glaube, alle konnten, also die Gäste, mit denen wir jetzt sprechen konnten, hatten einfach auch Bock zu dem Thema, was zu sagen, also und wollten, mussten auch, sage ich mal, zu dem Thema was sagen und haben sich dann vielleicht auch nochmal auf eine neue Art und Weise auch geöffnet, was vielleicht sonst, sage ich mal, ohne diese Krise jetzt auch nicht nicht möglich gewesen wäre. Von daher glaube ich, so dass es unglaublich spannend, dass man auch diese privaten Einblicke auch bekommen hat. Ähm, wo man auch erstmal sieht, sieht, ja, wie existenziell die Krise eigentlich auch ist und ähm, ist natürlich auch noch nicht vorbei. Ich glaube, das hätten wir uns jetzt irgendwie auch nicht ausmalen können, dass wir, als wir da im Mai starten und einfach mal schnell losgelegt haben, ähm, dass das noch so lange sich jetzt durchzieht und auch wirklich nicht absehbar ist, ähm, wann oder wie das irgendwie weitergeht. Und deswegen ist es auch sehen wir das, glaube ich, auch als sehr wichtig einfach an, das weiterhin ähm, zu dokumentieren.
0: Genau, da weiter drüber zu sprechen. Und wie du gerade eben schon meintest, da ist ein Need, die Leute wollen drüber sprechen. Es ist, ähm, selbst die Scheuesten von den Scheuen, die zeigen sich jetzt gerade und haben mit uns geredet und haben da wirklich ganz, ganz persönliche und private Einblicke uns gewährt und den Zuhörern natürlich auch gewährt. Ähm, und darin sieht man, glaube ich, auch, wie wichtig und wie spannungsgeladen der ganze ähm, Apparat gerade ist und dass da einfach nach wie vor Unterstützung fehlt. Ähm, insofern ist unser Jingle, glaube ich, auch nach ja. wie vor passend.
1: <lacht> ja. Lustigerweise, ne, das war wirklich so, ich glaube, der war, das war eine, eine Ansprache von von Angela Merkel aus dem März oder so, oder aus dem April, ja. ähm, wo sie das eine Mal auch die Künstler erwähnt hat und das ist auch, glaube ich, nach wie vor das eine Mal geblieben. <lacht> ja. Aber, das hast du, ähm,
0: das war deine Idee, du hast es dir sofort geschnappt und aus meintest, aus ihrem das eigenen Podcast. Ja. Genau, <lacht>
1: genau. Und deswegen, das ist nach wie vor auch aktuell und ich meine, ja, also ähm, sie, sie wollen natürlich auch was sagen, weil sie auch erhört, werden wollen, weil sie auch gehört mhm. werden wollen und ich glaube, dafür bieten wir sozusagen auch eine wichtige, ähm, einen wichtigen Rahmen, so, ähm, dass man überhaupt ähm, heutzutage den, den Leuten auch ähm, Gehör schenkt und, ähm, und das, deswegen sehen wir das auch so ein bisschen auch als eine Mission an. Wobei man natürlich ja. sagen muss, dass wir auch andere Themen hatten so und ja. äh, da können wir gleich nochmal ein bisschen, bisschen gucken. Also ähm, wir haben natürlich angefangen, wenn wir jetzt mal zurückblicken über die Gäste, erstmal gleich mit United We Stream, ne? das war glaube ich so die die erste oder zweite Folge, wo wir dann so Nicht, da, da ging weg. da auch alles ja. los. Genau.
0: Der hat auch so ein geiles Zitat direkt rausgehauen, wo ich echt dachte, so Mann, genau das. Er meinte sowas wie ähm, wir wollen wir wollen für alle da sein. Wir gehen raus mit lautesten Trommeln und Trompeten und wollen zeigen, hey hier sind wir, wir haben hier ein Problem, helft uns. Und das ist genau das, was es bis heute eigentlich auch noch ist, ähm, es, die Szene muss noch laut sein und noch lauter sein. Genau
1: und sie und und gleichzeitig, wo man auch merkt, wie schwierig es auch ist. Also diese ja. Aufmerksamkeit hochzuhalten, das ist natürlich auch für United we Stream ähm, eine echte Aufgabe, weil das war auch so eine Zeit, wo man auch gemerkt hat, okay, cool, wir können jetzt hier Videos streamen, wir können jetzt den, den DJs in Clubs zu gucken und vielleicht auch dazu tanzen und so. Aber dann natürlich irgendwie, dann kam der Sommer, da wollten dann auch alle raus und da wollten dann da gingen dann sogar ein paar Partys wieder und ein paar. Ähm, und da
0: hat sich ja dann auch fast wieder neu normal angefühlt zum Teil. Ne? Also man hat zwar die Abstandsregelungen natürlich gehabt und man hat sich da auch weitestgehend dran gehalten natürlich, aber es hat halt viel draußen stattgefunden, insofern war es dann auch legal. Ähm, und dann hat man so ein bisschen fast vergessen, dass ja Corona ist, hatte ich den ja. Eindruck, oder? Ja.
1: Und dann kam es plötzlich wieder so hintenrum zurück und jetzt ähm, ist natürlich auch so für sowas wie United We Stream, ähm, ich finde es auch sehr spannend, ich würde auch gerne jetzt nochmal vielleicht auch in, in, jetzt in, in, nächsten, in den nächsten Folgen nochmal schauen, was ist da eigentlich passiert, weil ich habe jetzt zum Beispiel nur gesehen, ich glaube so eine, ich glaube das war eine Silvestershow aus Manchester, United We Stream, wo es mhm. über eine Million ähm, Zuschauer gab, wo du auch merkst, wie dieses Ding einfach zu einem Selbstläufer geworden ist und sich in verschiedene Länder und so weiter du, äh, durchgesetzt hat und natürlich auch ganz anders irgendwie, ähm, je, jeweils vor Ort agiert und so und ähm, ja und, und und man auch merkt, dass da, da dass das Problem einfach nach wie vor da ist und dass es nach wie vor auch unterstützt werden muss und man jetzt irgendwie auch guckt, was sind denn auch dafür die Möglichkeiten, um da Gehör zu finden. So und, Absolut. Ähm. Das ist, glaube ich, mal da ist es wirklich auch mal einer Zeit, mal, mal äh, wieder nachzufragen, äh, was da eigentlich gerade so tun ist. Wir Pillen klopfen nochmal
0: bei Nils an, vielleicht.
1: Genau. Dann <lacht> okay. hatten wir irgendwie, dann hatten wir natürlich viele DJs. Ähm, viele, viele
0: DJs. Wen hatten <lacht> wir denn alles? Wir hatten Kuriose Naturale, wir hatten Mad Motor Michael, wir hatten Dirty Felten, Döring, Döring, wir hatten genau. Feld, ja genau, wir hatten ähm, Anja Schneider, wir hatten Bebetta jetzt zum Schluss. Ja, ja. Dann hatten wir, wen hatten wir denn noch? Hilf mir mal kurz. Acker, Acker. Acker, Acker hatten wir jetzt natürlich ja. gerade zum Schluss. Ja. Ja. Ähm, da fällt mir gerade auf, wir müssten noch ein paar mehr Frauen... Ja, ja. Frauen, das, ist ja auch, um, das
1: ist ja eh ein Thema, was dann irgendwie jetzt während der ähm, äh, 31 Folgen auch immer wieder hochkam. Ähm, ähm, ne, Diversity sozusagen auch in der elektronischen Musik und in der, in der Clubkultur, ja. ähm, dem wir uns dem Thema eh widmen wollen, wo wir auch vielleicht nochmal, keine Ahnung, kann man auch nochmal schauen, dass man so ein ähm, Roundtable oder so an den Start bringt. Das ist ein super spannendes Thema, ähm, was finde ich auch gerade für 2021 bei uns auf auf jeden Fall auf der Agenda steht.
0: Aber es braucht Zeit. Ja. Man kann es jetzt nicht, das haben wir jetzt auch in der einen oder anderen Folge mitbekommen, man kann das nicht einfach so in zwei, drei Sätzen abhandeln, sondern man muss dem wirklich so ein bisschen mehr Platz geben, um da auch ordentlich drüber zu sprechen. Mehrere Meinungen. Insofern finde ich so ein Roundtable eigentlich eine coole
1: Idee. Wir hatten ja ganz am Anfang ähm, hatten wir auch schon Christina ähm, Schäfers von ähm, KeyChange. Genau. Das heißt, wir haben eigentlich schon von, von, von Anfang an auch ge gewusst, dass es natürlich dass es ein super wichtiges Thema für uns ist. Und ähm, ich, ich glaube, es ist natürlich nicht immer so einfach, wenn man jetzt nach bestimmten Gesprächspartnern sucht, dann immer auf die, ähm, sage ich mal, ähm, ausgewogenen Anteile zu achten. Aber ich, ich glaube, auf der anderen Seite ist es schon so, dass in der elektronischen Musik ähm, das Thema Diversity schon viel weiter ist als in manch anderen Genres, sage ich mal so und das ist also und das ist unglaublich spannend. Also wenn man jetzt die DJs nimmt wenn man die Booker nimmt, wenn man die Agenturen nimmt, ähm, da sind äh, super viele starke Frauen, mit denen wir glaube ich auch allen alle noch sprechen wollen.
0: <lacht> Absolut also gerade durch ähm, mit Caro Lux hatten wir ja auch gesprochen von Mensch Meier. Die hat ja da auch wirklich eine ganz starke und tolle Meinung zu und da habe ich auch nochmal richtig viel gelernt, muss ich sagen, von dem, was sie gesagt hat, also gerade was so Gender Equality, Diversity etc. angeht, also das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber wir weitersprechen werden und weitersprechen müssen.
1: Dann haben wir zum Beispiel auch noch, dann haben wir natürlich auch mit Bookern und mit Clubbetreibern gesprochen. Also du hast jetzt gerade Caro erwähnt, nächste Woche ja. kommt auch Till als Booker, Till von Sein als keine Musikbooker im World Wide Dancing Club. Ich denke mal, das ist so der Bereich, also Clubbetreiber und Booker, die es auch eigentlich am härtesten getroffen hat, weil die sozusagen wirklich nichts machen können, gar nichts. Ja, Wogegen DJs und Producer haben vielleicht noch andere Output-Möglichkeiten, Ja, aber ähm, dieser Bereich ist, ist total ähm, sozusagen am Sack und
0: lahmgelegt.
1: Ja, und da ähm, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich denke, das ist noch was jetzt gerade für den Jahresanfang. Wie geht es im Sommer weiter? Wie geht es im Herbst weiter? Wie planen die ähm, und, und wie geht es ihnen generell? Also das da glaube ich, ähm, da bleiben wir natürlich dran
0: voll. Dann hatten wir, und das fand ich auch schön, noch jemanden aus der Queer-Szene, Balou, der hat uns da auch noch mal spannende Einblicke gegeben, wie es da eigentlich jetzt aktuell aussieht, ähm, wo da die Räume weggefallen sind und wo man sich da jetzt noch begegnen kann. Das fand ich auch wirklich spannend, weil auch das Thema haben wir irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und wenn man mal genau ist, dann ist natürlich die äh, die Gay- und Queer-Szene auch mit Vorreiter von der gesamten elektronischen Szene gewesen. Und trotzdem fallen die jetzt aktuell nach wie vor leider so ein bisschen durchs Raster, ähm, auch etwas, wo man noch mal genauer hingucken müsste mhm, eigentlich.
1: Definitiv, definitiv.
0: Und dann auch, wenn man mal die ganz scheuen sich anguckt, die wirklich sich nie zeigen, ob das jetzt ein Julius vom Sisyphos ist oder, oder eine Steffi Lotta aus dem Kater. Ne? Mhm. Auch da ganz spannende Punkte angesprochen worden. Ähm, Steffis Busenfreundin Britta Arnold haben wir gerade übrigens vergessen äh, bei den Details. Ähm, auch ein super schönes Interview. Also insgesamt Tolle Meinungen, Alexander Krüger von der Münze, viel Festivalveranstalter. Dann haben wir natürlich auch noch ganz andere Themen aufgemacht mit Dr. Felix Betzler von der Charité der Drogenexperte äh der Partydrogenexperte mit dem wir auch einen super super spannendes Das fand ich fand ich wirklich mega spannend.
1: Ist auch noch mal so ein, so ein Bereich, wo man jetzt auch auch natürlich in Corona Zeiten auch finde ich genauer hinschauen soll, sollte so wie wie gehen die Leute damit um? Ja. Und da in dem Kontext hatten wir auch noch Laura ähm, Rittaler hier als ähm, Psychologin, genau. Emotional Detox, ähm, einfach auch wirklich, wie geht's den, wie geht's der Gesellschaft, wie geht's den Leuten? Ähm, und das ist, das ist, ich merke, mein, ich, ich merke das ja auch selbst, wie man auf dem Zahnfleisch ist nach wie vor, ähm, weil einem auch die Ventile fehlen. Ne? Und ähm, Total. Und das ist irgendwie was, ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie es jetzt im Frühjahr weitergeht und wo sich auch langsam so ein bisschen so, ich sag mal, die Langzeitwirkung <lacht> so ein bisschen ähm, dann auch rauskristallisieren ähm, ähm, für, für eine Gesellschaft auch an sich. Und ähm, ich glaube, da, ja. da bleiben wir auf jeden Fall dran.
0: Absolut. Wir beide haben ja durch diesen Podcast auch so ein bisschen die Möglichkeit, du hattest es mal ganz schön formuliert, ähm, uns trotzdem so ein bisschen die die Erinnerung und die Party nach Hause zu holen, ja. weil wir halt darüber sprechen. Ja. Und weil man trotzdem noch so ein bisschen in dem Gefühl ist und weil man mit den Menschen nach wie vor im Kontakt ist, die halt dieses, diese ganze Branche stemmen. Ähm, aber das äh, ist natürlich kein Ersatz dafür, dass man, dass man einfach auch wieder diese Begegnungsorte und diese Begegnungsstätten braucht, ne? Wo Menschen einfach, wie du gerade eben schon meintest, ihre Ventile öffnen können und einfach mal sein dürfen über ein Wochenende und nicht ja. nachdenken und dass dieser, Raum einfach gehalten wird von dieser Szene und ähm, ja
1: das fand ich auch von zum Beispiel von bei Billy Wagner also es war jetzt ja auch noch mal ein anderer Aspekt jetzt ein Restaurantbesitzer so ähm, wo man auch mal merkt ähm, also auch da geht es natürlich um also was ist eigentlich Feierkultur ne das ist so dieses soziale Zusammentreffen ja und letztendlich er meinte ja auch im Restaurant da geht es gar nicht so sehr um Kochen ja Kochen kannst du auch zu Hause ne sondern es geht auch wirklich um die Kontakte um das ja. Aufeinandertreffen und das ist auch das denke ich wo, wo was hier alle unser Gesprächspartner irgendwie auch eint, ähm, na, ob man jetzt ob man jetzt tanzt oder ob man quatscht oder, ähm, aber letztendlich so auch dieser Zufallskontakt und dieses ähm, gemeinsame äh, Loslassen auch, ähm, das ist glaube ich das, was jetzt was jetzt einfach auch wirklich für für ganz viele weggebrochen ist und ähm, und was was gleichzeitig auch alle eint. Mhm. Einfach
0: die Menschen wieder im Kontakt zu sehen, das war ja auch das, was er sich eigentlich wünscht, ähm, also Billy ja. und ganz zum Anfang hatten wir ja, und den hatten wir auch als einzigen Gast tatsächlich zweimal, Lutz
1: ja. Leichenring von der club, ja.
0: club ähm, Der hat natürlich einen wunderbaren Rundumblick, der weiß genau, wo was äh, gerade passiert, was möglich ist. Der hat die Verbindung zur Politik, ähm, der weiß Zahlen, der weiß, was da jetzt wirklich gerade gebraucht wird ähm, in dem Zusammenhang. Dann auch mit äh, Georg Kössler gesprochen von den Grünen, der ja. Clubbeauftragte von den Grünen. Also
1: Politik äh, grundsätzlich ähm, interessiert mich natürlich auch und uns natürlich auch sehr, ähm, da nochmal ein bisschen zu gucken, was machen da die anderen Parteien so, wie geht's da weiter. Weil Voll. das kommt natürlich, das muss man jetzt sagen, das wird jetzt, also lang, das wird jetzt auch ein Entscheidungsjahr für die Live-Kultur, für die Clubkultur, für die Musikkultur, für die Entertainment-Branche an sich. Und ähm, da müssen, müssen jetzt Modelle her. Und ähm, wir haben jetzt die, die die Gesellschaft und, und und die Politik hat genug Zeit gehabt, Dinge zu probieren, sage ich mal. Das war jetzt ein Jahr lang, wo man jetzt irgendwie Learnings sammeln konnte, wo es auch Länder gab, die weitergemacht haben, die die ja. irgendwie, ne, wo die Partys weiterliefen, sage ich mal so, und wo man bestenfalls dann auch die Zahlen hat, um zu schauen, ja, was was geht und was geht nicht. Ähm, wir haben aus dem Sommer, denke ich, alle gelernt, dass der Virus dort etwas ähm, schwächer wird und dass Open-Air-Geschichten eher gehen. Ähm, und ich bin, also da bin ich sehr, sehr gespannt, sich da auch Meinungen abzuholen und auch bestenfalls einen Plan präsentiert zu bekommen. Und da ich denke da, das ist halt dann noch was, wo, wo die Clubkommission zum Beispiel auch extrem hinterher ist. Und das ist, finde ich, ein, ganz wichtiges Outcome dieses Jahres jetzt, dass ähm, die Szene sich zusammengerauft hat und gemeinsame Organe sozusagen ähm, nicht geschaffen, aber auch genutzt hat, um, um ja. irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, um politischen Einfluss zu bekommen. Und ähm, wir sind da letztendlich auch so ein bisschen so ein kleiner Teil davon, so, eine, so ein kleiner ähm, äh, Kommunikationskanal, der da irgendwie das äh, nutzt. Und ähm, und das ist denke ich also deswegen so dieser politische Aspekt, der wird spätestens in diesem Jahr wirklich wichtig, wenn dass wenn 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 es wirklich um die Existenzen geht, das muss man jetzt sagen. Ich glaube jetzt ich ähm, langsam auch. sind da alle an einem Punkt erreicht.
0: Ja und da war viel. Also die Zehner war sehr sehr geduldig. Das muss man schon sagen. Ähm, da wurde lange lange ausgehalten, auch unter sch wirklich schwierigsten Konditionen und Situationen und ähm, Wenig Unterstützung, das muss man leider auch dazu sagen. Oder vielleicht auch die falsche Kommunikation, so dass es einfach nicht an den richtigen Stellen angekommen ist, dass die Leute nicht wussten, wo sie sich hinwenden müssen. Es ist ja auch ein wahnsinniger bürokratischer Akt, diese ganzen ähm,
1: ähm, ja, Dinge Pakete da einfach auch, mhm.
0: Pakete da irgendwie ins, ins Leben zu rufen und dann natürlich auch da einmal durchzusteigen. Also da muss man ja halb Jura studiert haben, um das einen, um das wirklich zu durchblicken. Ähm, und was aber auch spannend ist, ist dass, und das finde ich wirklich, wirklich schön, und das meintest du ja auch gerade schon, dass die Szene auch endlich als viel mehr wahrgenommen wird in der Gesellschaft und auch in der Politik als das, was sie in 2019 vielleicht noch war. Ja. Ähm, Clubkultur ist endlich Kultur. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass in 2020 sich die ganzen, äh, ja, der ganze Apparat da zusammengetan hat und gezeigt hat, hey, hier sind wir, das sind wir, das machen wir, das machen wir für euch. Und wir sind mehr als nur Vergnügungsstätten, sondern wir sind ja. Kultur.
1: Ja, und ich glaube dann, dann da kommt noch mal dazu, dass dann auch jetzt ähm, auch in der Mitte der Gesellschaft, also ich glaube, ich würde jetzt mal tippen, äh, 95 Prozent der Deutschen ähm, haben jetzt auch einfach mal Bock wieder auf ein Konzert, ja. auf eine auf eine, auf eine eine Party oder was auch immer, da da es da alles gibt in dem Bereich, ob es nun ein Klassikkonzert ist, ob es eine Oper ist, ob es ein Ballett ist, ob es ein Rave ist, ob es ein Festival ist, ne, also so, und ähm, das fehlt, glaube ich, allen und deswegen haben wir, so also diese Demut jetzt, dieses dieses Wissen, was das eigentlich, äh, was was auch davon abhängt ähm, und, und wie wichtig das auch für, für, für alle ähm, ist, auch gerade die hinter den Kulissen. Ich glaube, das, das haben jetzt wirklich alle begriffen.
0: Ja, Demut ist ein gutes Wort. Das ist ein wirklich gutes Wort. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, dieses Jahr und beziehungsweise letztes Jahr vor allem ähm, ganz doll dran erinnert wurden. Ja. Also wirklich achtsamer sein, es ist nicht alles immer verfügbar, wir können nicht immer alles machen, das geht einfach nicht und sich dessen bewusst werden, dass das was Besonderes ist und dass das ein riesengroßes Privileg ist, dass wir das überhaupt dürfen. Also dass wir diese Freiheit genießen, dass wir überhaupt die Freiheit genießen, ja so leben zu dürfen, wie wir es die letzten zigtausend Jahre gefühlt getan haben. Hm, Und dass ja. es aber keine Selbstverständlichkeit ist.
1: Und apropos privilegiert sein, das wird, glaube ich, auch nochmal eine spannende Diskussion, die jetzt auf uns zukommt. Ähm, da bin ich bin ich sehr gespannt, äh, was wir da noch für äh, äh, Dialoge zu führen ist. Das ist, 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 sind die Impfungen, ne? also die die Privilegiertheit der, der Geimpften. Also ähm, mal gucken, ob es irgendwann mal einen Club gibt oder so, der sagt, ähm, so, jetzt Party nur für Geimpfte. Ja? Ähm, mhm. Jetzt gerade werden die halt alle über 80. Okay, aber irgendwann in ein paar Monaten sieht das vielleicht schon anders aus. Oder, oder nehmen wir mal nur die Sanitäter, nehmen wir mal nur die Pflegekräfte, mhm. ne, die jetzt irgendwie ja. geimpft sind. Hm, vielleicht kommt da schon jemand drauf und sagt mal, ich mache mal ein Konzert um, äh, nur für die Pflegekräfte, die jetzt alle geimpft sind. Würde ja. das jetzt gehen? Fragezeichen oder nicht? Ne? Also das ist so, ich glaube, da ja. kommen noch spannende, spannende Diskussionen auf die Gesellschaft zu äh, im Jahr 2021. Wer darf Total. was und äh, was geht und was darf man nicht? Und ähm, damit werden wir uns sicherlich auch beschäftigen.
0: Ich bin gespannt, wie sich die Zeit oder wie sich das erste Wochenende in Berlin gestaltet, ja. wenn wieder alles erlaubt ist. Das war eh ähm, wahrscheinlich,
1: das. also würde es einen Satz des Jahres geben, äh, wäre der wahrscheinlich, ich bin gespannt. Ich bin, ja, ich sehr, bin, gespannt. bin sehr gespannt, ja. was passiert und wie es <lacht> weitergeht. Ne? Ähm, ja. ja, aber ich glaube absolut. auch, also noch mal um ein bisschen Ausblick zu geben, also wo wir natürlich auch gemerkt haben, also das Thema wird uns äh, wird uns begleiten, das wird uns auch auf, auf mittelfristige, längerfristige Sicht begleiten, aber wir wollen natürlich auch umso mehr zwischen den Zeilen lesen und auch noch mal schauen, wer sind diese Künstler, was machen die Künstler ja. eigentlich? Ähm, wir wollen uns noch mal mehr mit der Musik auch beschäftigen. Da gibt es natürlich leider im Podcast ähm, Bereich jetzt nicht so viele Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel so Musik äh, zu spielen oder so. Das ist äh, gar nicht so, gar nicht so unkomplex, sage ich mal so. Aber damit können wir uns ja auch noch mal ein bisschen auseinandersetzen. Da setzen
0: wir mit uns mit auseinander, wenn diese Situation erstmal überstanden ist. Aber was ich dich auch noch fragen wollte, was war denn für dich generell jetzt so aus dem letzten Jahr das einschneidendste oder wirklich auch überraschendste vielleicht, was du aus dieser ganzen Situation jetzt mitgenommen hast, vielleicht auch aus den Gesprächen heraus, die wir jetzt geführt haben im Podcast?
1: Hui, ja. Ähm. Naja, ich glaube so, also einmal so was, was uns alle, ähm, also was, was für mich auf jeden Fall hängen geblieben, ist, wir sind alle erstmal gleich. Wir sind alle gleich mhm. vor dem Virus sozusagen. Ähm, ja. Es gibt quasi eben nicht diese, also selbst, das ist hier auch so das Besondere, sage ich mal, wir haben uns jetzt auch viel mit Stars, eigentlich auch beschäftigt, wir haben auch mit Stars gesprochen, ne? und letztendlich sind wir da alle gleich und haben alle die gleichen Probleme und Schwierigkeiten und, aber auch alle, die, wir ziehen auch die, die gleichen positiven Sachen draus für uns, ne, also mhm. für mich hat auch diese, Entschleunigung teilweise oder die 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 Ruhe oder diese neue Form von Achtsamkeit oder so auf jeden Fall was gebracht und ich glaube da ist so das war jetzt und fand ich so ein ganz toller Einblick zu sehen da sind wir alle gleich das trifft uns alle auf dieselbe Art und Weise und ähm, und da auch dann auch diese diese Einblicke zu bekommen, das, 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 das fand ich da irgendwie sehr, sehr spannend.
0: Und was ist es, also wenn du jetzt wenn du jetzt in die Kristallkugel, in die Julian-Kristallkugel blickst, was ist es denn, worauf du dich jetzt dann besonders freust, wenn, wenn, wenn sich diese ganze, dieser ganze Albtraum, der ja nun mal ist, ähm, ja. peu à peu.
1: Ja, also wir waren vorhin bei dem Thema Demut und ich finde so, ähm, oder neue Bescheidenheit, sage ich mal so, oder Achtsamkeit, mhm. also ähm, ich muss ja zum Beispiel sagen, der Herbst oder der, der Spätsommer, der ist an mir schon wieder auch viel zu schnell hm. vorbeigezogen. Ich habe das in dem Moment gar nicht so richtig realisiert. Und das ist jetzt rückblickend auch schon wieder sowas, wo man merkt, man muss wirklich versuchen, also das, was wir dürfen und was wir können, wirklich zu schätzen. Und ich freue mich natürlich extrem, mal wieder reisen zu können, um ehrlich zu sein, genauso wie auch mal wieder, ganz viele Leute zu treffen ja ähm, so nicht nur immer die sage ich mal die gleiche Bubble äh, die die also auch super und auch schön dass man da so intensive Zeiten miteinander jetzt hatte aber ähm, auch dieses random Leute treffen oder der der große das große Netzwerk oder sowas extrem brach liegt ja also die, all, all diese Geschichten da freue ich mich mich extrem drauf wie sieht's denn bei dir aus was steht denn für dich an ja 2021.
0: Du, das ist ja wirklich was ansteht. Man kann es schon gar nicht mehr. Also man kann es ja überhaupt gar nicht sagen. Es waren einige Dinge geplant. Ich hatte eigentlich vor dieses Jahr nach drei Jahren das erste oder nach zwei Jahren das erste Mal wieder für eine längere Zeit nach Südafrika zu reisen. Ähm, hm. Ich kann da arbeiten. Ich habe da viele Freunde. Ich habe da ein ganz gutes Netzwerk. Ähm, das ist natürlich jetzt völlig auf Eis gelegt. Das ist klar. Ähm, momentan ist es auch beruflich generell halt nicht super, nicht nicht einfach. Viele Dinge fallen weg, dafür kommen auch, das muss man sagen, viele neue Dinge dazu. Also was ich gelernt habe aus dem letzten Jahr ist, mein kreativer Kopf ist so dermaßen angeschmissen worden und es sind so viele spannende neue Sachen auch dazugekommen, die ich nicht mehr missen möchte und die, wo ich hoffe, die sich noch mehr ausbauen werden jetzt im, in diesem Jahr. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch das Gefühl, ich arbeite so viel wie nie und verdiene so wenig Geld wie nie. Also es ist schon, es ist schon krass, aber es ist einfach auch ein neues Gefühl und ich glaube, in genau diesem Moment kommt man wieder zurück zu dem Punkt, den du genannt hast, nämlich Demut und Dankbarkeit. Nämlich dafür, dass man trotz alledem noch extrem privilegiert ist in der Art und Weise, wie man diese Pandemie hier gerade gemeinsam dennoch mit seinen Freunden, mit seiner Familie irgendwie bestreiten kann. Und ähm, da durchgehen wird und wir werden da auch durchgehen gemeinsam. Ähm, es ist anstrengend, aber es gibt so viele Menschen auf diesem Erdball, denen es so viel schlechter in dieser Situation geht. Insofern glaube ich, ist es auch ganz, ganz, ganz toll notwendig, dass wir da immer wieder dran denken und uns daran erinnern, dass das ähm, trotzdem noch ein großes Geschenk ist, dass wir es so erleben dürfen, wie wir es jetzt gerade ähm, ja. erleben.
1: Und ich meine, ich muss auch noch mal sagen, wenn man jetzt noch mal ein bisschen schaut, so wo kommen wir her? Ne? Also jetzt, um mal wieder ja. den Bogen zu spannen. Und wir haben damals gesagt, wir, wir, also wir hatten ein super langes Gespräch. Da ging es hauptsächlich auch wirklich ums Fahrrad. Sag ich mal so und dann kamen wir darauf, lass uns doch dazu mal einen Podcast ja. machen und und wenn ich jetzt, jetzt dieses Jahr zurückschaue und denke, ähm, was das Feiern, oder, äh, aber alles was damit ja. zusammenhängt, elektronische Musik, ähm, generell Musik, Live-Musik, soziale Events, aber natürlich auch Clubkultur, alles ne, so. Ähm, wie man sich da, und deswegen diese neue Demut, wie man wie man da sozusagen eine andere Perspektive innerhalb dieses ja. Jahres äh, drauf, ne, so vorher war es sozusagen diese Selbstverständlichkeit, wir unterhalten uns über etwas, was selbstverständlich ist, ist gar nicht ja. so einfach. ne.
0: Und wir hätten auch anders darüber geredet.
1: Ja, weißt du? absolut. Man redet absolut. nicht,
0: wie weich wir jetzt darüber reden und wie ja. zugewandt und was für ein kleines, wie, wie man es in Watte auch legt und das ist so was Besonderes und man freut sich wahnsinnig drauf, das irgendwann wieder erleben zu dürfen. Auch für mich ist das viel, viel mehr als wirklich nur am Wochenende durch den Tisch treten, sondern das ja. ist ein Ort, wo ich ganz viele, viele Freunde habe. Es ist ein Ort, man eigentlich, ich ich
1: denke sofort an umarmen zum Beispiel. Umarmen, ne? weil das irgendwie um, so viel ist. Die Nähe, ne?
0: total. Es ist die Nähe, das ist das Umarmen, es ist das Schwitzen, gemeinsam nah sein. Keine Angst davor haben, dass man jemandem auch zu nahe. Kommt, ja. Sondern Grenzen, es ihr Grenzen überschreiten, dazu. ohne
1: dabei illegal zu sein.
0: Absolut, es gehört total dazu. Und dieses warme und dieses wohlige Gefühl, was man ja auch erlebt, genau in dieser Szene, ähm, das erfährt man an wenigen anderen Stellen, finde ich. Und ähm, das, also in so einer großen Gruppe. Und insofern bin ich da, freue ich mich natürlich auch wahnsinnig darauf, wenn wir das wieder dürfen. Und wenn ja. man ohne die Frage, Dürfen wir uns umarmen? Jemanden einfach umarmen kann. Und das ist wirklich auch meine Eltern. Ich habe mich zweimal, bevor ich meine Eltern jetzt gesehen habe, testen lassen müssen. Und trotzdem habe ich nach wie vor ein schlechtes Gewissen gehabt, als ja. ich sie dann gesehen habe oder längere Zeit mit ihnen verbracht habe, ja. obwohl ich wusste, dass ich gesund bin. Und das ist einfach etwas, wo ich hoffe, dass wir diese Angst dann auch wieder ablegen können und gleichzeitig diese Demut und dieses achtsam sein der Situation gegenüber und auch Menschen gegenüber, dass wir das uns beibehalten und dankbar dafür sind, dass wir einfach echt krass viele Freiheiten haben und dass wir die dann auch natürlich gehörigst nutzen. Ähm, aber dass uns dieses ähm, diese Demut einfach noch eine Weile erhalten bleibt.
1: Von daher glaube ich, ist wirklich so, diese also die, kurz, das, die kurzfristige Thematik, ähm, ob das alles wieder geht, die wird jetzt wirklich die Impfthematik sein. Ähm, jetzt hat Spanier gerade gesagt, ähm, im zweiten Quartal soll es die Möglichkeit für alle, für alle Deutschen, Deutschen zu impfen, Geben. Ja. Das ist heißt natürlich dann auch wirklich, wenn, also wenn man sich das jetzt vorstellt, dann sollten wir alle, dann sollte der Sommer wieder bestenfalls äh, äh, halbwegs normal werden. Hoffen wir das doch. Ähm, es gibt viele, viele Festivals und Konzerte, die jetzt da geplant werden. Ja. Und da bleiben wir mal dran. Ähm, gleichzeitig öffnen wir uns natürlich auch umso weiter. Ich finde jetzt zum Beispiel, ne, ob wir in Richtung der Psychologie, der, der Restaurantbesitzer, ähm, ja. äh, natürlich der DJs, der Clubbetreiber ähm, äh, gucken und ähm, genau. Gibt uns gerne natürlich auch ähm, Tipps und, und ähm, Anregungen, ähm, wenn ihr da coole Gesprächspartner oder Themen für uns habt und ähm, dann äh, widmen wir uns dem sehr gern.
0: Ja, absolut. Also wir sind da total offen für auch neue Themen, auch vielleicht etwas, was er sich erstmal gar nicht so anhört, als würde es dazu passen. Aber wer weiß, wir sind da ähm, super neugierig und interessiert und ich glaube, das ist etwas, es, jedes Thema, was irgendwie dieser ganzen Szene und Clubkultur und Kultur irgendwie positiv ähm, zugewandt ist, hat eine absolute Berechtigung, dass man darüber ja. spricht. Und ja. ich würde wirklich gerne auch nochmal mit einem anderen Politiker sprechen. Ja, oder? Dass wir da nochmal... Obwohl auch eine natürlich,
1: wir, also ich ja. glaube, Georg liegt uns beiden schon sehr nah und ist auf jeden Fall ein guter. Jetzt gucken wir noch mal, was die anderen so machen.
0: Äh, genau, also ich würde da ja auch ganz gerne mal mit ein paar Leuten sprechen, die sich da nicht so für uns einsetzen. Ja, ja, Warum eigentlich ja, nicht? Ne? Ja, ja. Äh, ich habe gerade so ein bisschen ein äh, schlechtes Gewissen. Nicht, dass wir jemanden vorhin vergessen haben, die wir im Interview hatten. Das würde ich ganz gerne einmal noch Ja, wir mal hatten
1: zum Beispiel natürlich auch noch unsere, unsere äh, Techno-Influencerin Stella. Also ne, die haben wir Stella Bossi. Super spannend, also das Gespräch mit ihr. Ne, war, war etwas einseitig, muss ich sagen. Sehr selten... <lacht> Wir konnten jetzt nicht so richtig in Dialog treten, aber war natürlich ein herausragendes Interview. Ein sagen. herausragendes
0: also, Danke an Siri ein, an dieser Stelle. Ein, ein
1: Interview mit Siri geführt.
0: Ja. Und deine Schneidekünste, mein lieber. <lacht> ja.
1: Ja. Und, Und dann ähm, hatten wir natürlich auch noch Mario zum Beispiel äh, im Autokino, da waren wir auch ganz früh dran, haben wir uns über Autokinos <lacht> unterhalten, mit Johannes Oerding, also wir hatten auch einen echten Popstar schon mal dabei. Ja, der haben, auf Johannes ich... Oerding,
0: Ma, äh, Mario Schneider, genau, ja. der... der, der scheiden sich ein bisschen die Geister, ob man jetzt als DJ oder als Künstler vor einer hupenden Automeute stehen will. Da haben wir ja mit den ein oder anderen DJs auch drüber gesprochen. Wir hatten Rüde Hagelstein, den hatten wir vorhin auch nicht genannt, Pamela Schobes natürlich, die auch bei der Clubkommission ist und ähm, die das Gerätchen macht. Ähm, Matt Motor Michael hatte ich vorhin aber glaube ich auch schon erwähnt. Und ja, also Wir haben wirklich einen Umschlag an, genau. an alle, die da jetzt dabei waren. Wir
1: freuen uns auf ein tolles Jahr 2021 mit
0: auf ein neues Klappe, die zweite. Ich bin wirklich okay. gespannt, wie es weitergeht. Und wir zwei ähm, und auch danke an dich, Julian. Dass du ja. Das ja. Jetzt, so gut richtig. durchhältst und dass du so, du schneidest hier ja wirklich wie ein Wahnsinniger ja. die ganzen, die ganzen äh, Folgen. Das ist ähm, ja. danke an dich und danke an. Danke an, an uns, dich dass, für die dass, Motivation. Ja, dass ich dich immer wieder ja. schubse. Nein. Wann ist eigentlich fertig? Nein. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, ich denke, wir haben da auf jeden Fall, können uns auch kurz mal auf die Schulter klopfen. Ja, machen wir.
1: Und dann geht es nächste Woche weiter mit Till von Sein. Und, ähm
0: er ist ja DJ und Booker und sieht quasi die, die Situation von beiden Seiten. Zweimal angearscht. Ja. <lacht> Sorry, Till. Ähm,
1: ähm, ja, Julian. Dann, bis nächste Woche, würde ich sagen. Ich freue mich drauf.
0: Jo. Frohes Neues. Frohes ja. Neues, euch allen. Tschüss. Tschüss.